0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Ronja Othmann ist 28 Jahre alt. Sie ist Schriftstellerin, Journalistin und eine Stimme der jesidisch-kurdischen Minderheit in Deutschland. In ihrem Lyrikdebüt Die Verbrechen schreibt Ronja Othmann wie in ihrem Roman Die Sommer über die Terrormiliz IS und den Genozid an den Jesiden im Irak. Warum es ihr so wichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten, das erklärt sie am besten selbst. Weil ich das immer so auch erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin, dass dann irgendwas erzählt wurde von unseren Leuten, wo dann, weiß nicht wann, wo, in welchem Gebirge irgendwas passiert ist und was dann da und da passiert ist. Und das immer so gesagt wurde, so ja, aber die Person, die das erzählen könnte, genauer, die lebt halt nicht mehr. Alexandro Buluz hat Die Verbrechen von Ronja Ottmann gelesen.
0: Ronja Ottmanns Gedichtband Die Verbrechen liest sich ganz und gar nicht für ein Lyrikdebüt. Ihre lyrischen Ichs stagnieren nicht auf der Selbstsuche, sondern adressieren häufig ein Gegenüber. Ihre strophenlosen Textmonolithen sind formal eher konservativ, es überwiegt ein zugängliches Parlando. Der Grund dieser ästhetischen Abgeklärtheit liegt in der Stoffsicherheit, die Ottmann mitbringt und mit verschiedenen Genres bespielt. Mit Kolumnen, mit Prosa und nun auch mit einer aufsehenerregenden Lyrik. Ihr stoffliches Interesse ist nicht zuletzt biografischer Natur. Der Vater der gebürtigen Münchnerin, die 1993 auf die Welt kam, ist ein heimatvertriebener kurdischer Jeside. Ihre Familie musste 2014 wegen des sogenannten Islamischen Staats aus Syrien fliehen. Sie selber sei oft dort gewesen und habe viele Erinnerungen an die besuchten Orte. Ottmanns Texte belegen über Gattungsgrenzen hinweg eine tiefschürfende Auseinandersetzung mit Vertreibung, Flucht und Heimweh, mit Repressionen und Massakern an Minderheiten weltweit. Aus ihrer Familiengeschichte hat sich, so scheint es, eine Art Lebensthema herausgebildet, an das sie Genre-unabhängig mit hohen ethischen Ansprüchen herangeht. Kann eine Ethisierung von Ästhetik, respektive eine Ästhetisierung von Ethik gut gehen? Wird Ottmanns Lyrik über Nahost über islamistischen Terror und über die beschädigten Einzelschicksale dem Ernst der Lage gerecht? Eines ihrer Gedichte trägt den Titel »Dies ist kein Spiel«. Zur Methode ihrer kriminologischen Poetik heißt es an einer Stelle
2: »Wer legt deinen Weg zurück? Wer legt ihn dir aus?«
0: Es geht um Rückschauen auf zurückgelegte Entfernungen und um die Interpretation der Berichte der Zeugnisablegenden taucht doch gegen Ende des Gedichtbands auch ein Aufnahmegerät auf. In der Wendung einen Weg auslegen aber liegt eine Doppeldeutigkeit. Um an die Schauplätze auch physisch zurückzukehren, bedürfte es eines Wiederaufbaus der zerstörten Infrastruktur. Am Beginn des Auslegens steht darum ein Rückwärtslesen der Detonation.
2: Man muss die Steine rückwärts lesen. Von der Kuppel beginnend, sonnenförmig die Strahlen. Die Kuppel aber landete. Die Kuppel ohne Kuppelrumpf und Kuppelspitze aber landete, nach der Detonation, drei Meter und zehn Zentimeter weiter. Rechnet man den Schutt, die Steine zurück bis ins Gebäude, bekommt man einen Tempel.
0: Einige Schauplätze werden genannt. Afrin, Mosul, Ninive – Es sind Städte, in denen in der jüngeren Vergangenheit vor allem Kurden und Kurdinnen Spielball der regionalen Konflikte waren. Ottmann rückt aber auch das ländliche Leben in den Vordergrund, die Arbeitsabläufe, den Pflanzenreichtum, die Baumbestände, die Haus- und Nutztiere. Das Gedicht »Du zeichnest die Karte deiner Verluste« korrespondiert mit dem Gedicht »Du zeichnest die Karte der Dörfer« in eine Landschaft aus Staub. Stets mündet das angerissene Herkunftsmärchen in katastrophale Unwirtlichkeit mit brennenden Bäumen, mit verbrannter Erde also.
2: Als ob wir von nichts wüssten. Als ob wir nicht wüssten, ist die Landschaft trotz alledem ein Protokoll. Und der Himmel immer eine Lüge, unversehrt blau. So viel dazu.
0: Die Kartografierung und die Protokollierung von Verlust und Trauer, das ist Ottmans poetisches Unterfangen. Dass ihre zum Teil dokumentarische Dichtung über die Vertreibung und die Kriegserfahrung der eigenen Familie und so viele andere, nicht nur elegisch, sondern bisweilen geradezu anklagend ist, überrascht nicht. Am Ende gilt es, wenigstens das Andenken an die zertrümmerten Biografien und Gemeinschaften zu bewahren.
2: Du liest Listen liest wieder die Listen wie Nummern, liest in den Listen die Nummern, sie setzen sich fort bis in den Januar. Im März haben sie schon neue Gräber gefunden. Dein Name stand da, nur war es ein anderer.
0: Woran man vielleicht doch noch merkt, dass der Gedichtband »Die Verbrechen« ein Lyrikdebüt ist, ist eine gewisse Tendenz der Dichterin, sich in einigen ihrer Gedichte zu sehr mit jenen zu identifizieren, die Repressionen erlebt haben. Eine stärkere Herausarbeitung der Unterschiede zwischen den Primärerfahrungen von Gewalt und ihrer transgenerationalen Weitergabe hätte dieser Tendenz entgegengewirkt. Und Vokabeln wie Schmerz, Trauer, Weinen hätte es eigentlich gar nicht in Ottmanns Gedichten gebraucht denn auch ohne sie würde man die Empathie wahrnehmen, die aus ihnen spricht. Die zusätzliche Benennung zeugt von einem Mangel an Vertrauen in die zweifellos vorhandene Performativität der eigenen Gedichte. Mit »Die Verbrechen« hat Ronja Ottmann einen poetischen Coup von internationaler Größenordnung gelandet. Mir fallen momentan nur zwei Lyrikerinnen ein, mit denen sie sich vergleichen lassen kann, aufgrund der verwandten Themen und der fantastischen Art und Weise, sie zu verarbeiten. Die belarussisch-amerikanische Lyrikerin Valgina Mord und die iranisch-schwedische Lyrikerin Athena Faroxat. Möge der Gedichtband in viele Sprachen übersetzt werden, denn die Lösung der Probleme, die Ottmann darin anspricht, ist nur global zu haben.
1: Eine Übersetzung von Ronja Othmanns Gedichtband in viele Sprachen wünscht sich Alexandru Buluz. Er besprach ihren Gedichtband Die Verbrechen. Er erscheint heute im Hansa Verlag. 112 Seiten kosten 22 Euro.